0: Территория Содружества. Народы Приморья.
1: Всем привет! Это подкаст «Территория Содружества. Народы Приморья».
0: Наш подкаст выходит при поддержке гранта губернатора Приморского края Департамента
1: внутренней политики. Наш подкаст посвящен народам Приморья. Узнаем, какие народы населяют наш край и как все они дружно здесь живут. Сегодня с вами Елена Каратаева и Сергей Колесниченко. И сегодня у нас в гостях
0: Валерия Александровна Пикуленко, руководитель проекта Славянский терем, и Дмитрий Пикуленко, мастер по деревянным играм, а также Евгений Розе, гусляр и скоморох. Сережа, посмотри, какие у нас сегодня с тобой интересные гости. Здравствуйте! 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 Национальная культура. Традиции. Обряды. Я бы хотела задать, наверное, вопрос сразу Дмитрию. Такое интересное э, представление. да, Мастер по деревянным играм. Сережа, как ты думаешь, что это значит?
2: Не знаю.
0: Не знаешь? А давай спросим тогда Дмитрия.
2: Ну, э, я провожу разные мероприятия э, с очень довольно интересными Как вы и сказали, деревянными играми. Конечно, я их не делаю, но зато я знаю про них очень много. Потому что существует много классных деревянных разных игр, и в которые можно, в принципе, на досуге хорошо поиграть. То есть, я так понимаю, да, Сережа,
0: что Дмитрий может научить, например, играть в деревянными играми или в деревянные игры, например, какие Колобок, я не знаю, там, гуси-лебеди, или какие-то как-то по-другому такие игры называются.
2: Эм, хотите, я вам сейчас озвучу все деревянные игры? Ну, не знаю, все ли мы хотим услышать, наверное, не по Немного. Если, ну... Немного? Давай. Эм, давайте начнем с самых простеньких. калечиво кольца брос, кубарь, второй кубарь, бирюльки, Шмель эм. И настольные игры
0: Сережа, а что тебе так рассмешило в <свеч> игр деревянных? <делиманы? свечные> смешные <свечные> Дядя, Но... <она> <свечные> не... Мне, например, понравилось <свечные> название игры «Бирюльки» <свечные>
2: <свечные> Они меня смешили
0: Дмитрий, прям действительно такие смешные игры, прям детские Классные, наверное
2: ну, не знаю. Сейчас я с вами говорю честно. Я ничего не нахожу в словах «бирюльки» и такого что-то смешного. Простите, пожалуйста. А как тогда играть в такую игру? Это просто... На стол кладется куча разных фигурок, угу. в которых такие, что ли, кругляшки, в которых надо сувать специальную палочку, угу. и их из башенки надо специально доставать. Ух ты! Ничего себе.
0: <связывая> вот так вот. А вот пословица. Не в бирюльке мы играем. Это вот как-то вот тоже относится к этой игре, не знаешь? Простите, но я честно знаю. <связывая> не знаешь? Ну вот. А сейчас у нас вопрос... К Валерии Александровне. Валерия Александровна, вот проект «Славянский терем». Что это вообще за проект? Я так поняла, что это какой-то русский дом с какими-то русскими традициями.
3: Спасибо за вопрос, Елена. Дело в том, что я, наверное, начну с самого начала, откуда он возник, проект «Славянский терем». Он создан мной после того, как я поняла, что мне не хватает знаний. Это первое знание о наших русских традициях, как будто вот живешь в этом мире и угу. чего-то не хватает. И, и тоска тоска по бабушкиному дому, то есть тоска по моему роду, что ли? И мне сразу же захотелось, мне сразу же появилась такая идея создать что-то выстроить даже большой дом, русский, угу. со всеми то есть создать быт там наладить. да, вплоть до, ну, то есть, чтобы там животные даже были, костюм, традиции, чтобы там показывались, и, и приглашать туда гостей, то есть граждан, горожан нашего города, края. И для чего? Для того, чтобы они также погружались вот в это состояние, а как атмосферу, бы, русского, атмосферу дома. русского дома, родного причем. Потому что на самом деле, если вот так вот говорить, почему я об этом говорю, вот психология, наука, да? почему столько у нас сейчас, скажем так, болезней общества, тоска, депрессия, ну и и другие, она изучает эта наука, а на самом деле ответ кроется в простом, просто не хватает силы этого нашего рода. Вот вот так я скажу, это очень важно. Не, я
0: тоже согласна, потому что а, вот а, все таки у нас, ну, и в Приморье, и в России представляют разные народы почему-то, а вот русские, вот вроде бы как, вот, как все о них знают, да, что вроде бы как и представить нечего, да, вот русские песни, да, танцы. А на самом деле, он как интересно, оказывается, какие игры, да, Сережа, интересные бывают да. русские. Тебе было бы интересно поиграть в такие, научиться и русские mm-hmm, игры? Да. А какая игра тебе вот конкретно, какую бы ты хотел научиться играть? из которой... Да, из которых Дмитрий назвал.
1: Шмель. Шмель? <смех> да. Я не знаю, что это за игра.
0: <смех> вот, оказывается, представляете, вот живем, и не знаем. Оказывается, есть такая игра Шмель, а мы в нее не знаем. Мы На не самом играем.
3: деле, я хочу сказать, что в эти игры мы когда-то играли в детстве, может быть, даже и Сережа играл. Только мы не знаем. Только, об этом, да, да просто, просто вы не знали. Это такая, на самом деле, простая игра, веревочка, и посерединке такой деревянный, как пуговица. И вот ее нужно раскрутить, А-а-а, вот так я вот такой и она начинает как шмель жужжать. Да, я так думаю. Ой, да! Вау!
4: Есть...
3: Поэтому, когда детишки приходят к нам на мероприятие, мы вот несколько раз проводили, мы У-у-у. тоже недавно вот начали заниматься этим проектом. Но все восторги, казалось бы. Вот простота, радушие, и все. Ничего сложного
0: я быть, такую не надо
1: придумать.
0: Да, да.
3: представьте, вот просто
0: как бы... А мы даже не знаем. А вот скажите, пожалуйста, я так поняла, что вы как бы ведете такую популяризационную деятельность, рассказывая как бы про русские сказки, да? Вот какая-то сказочная у вас там есть тема,
3: страна. Вы знаете, интересно то, что вот я вот первый раз буду сейчас рассказывать у вас об этих сказках. Парочку возьмем сказок. Uh-huh. Это такая идея, задумка, которую мы хотим да, проводить в нашем славянском тереме. Мы, кстати, находимся, вот у нас благодетель появился и предоставил нам место Это частная картиной Галерея «Май». И мы там располагаемся пока. А до этого я быстренько также скажу, что через образ я сначала хотела нести вот эту русскую, популяризировать русскую традицию. Поэтому первым делом за свои деньги я создала фотозону. Фотозону, где можно было бы на мероприятиях, вот она у нас стоит сейчас, мы выходим, выезжаем на городские мероприятия. И люди, они имеют возможность переодеться в русский костюм, и сфотографироваться вот на этом образе русского дома. Там. Я думаю, это очень правильно, потому что сначала знакомство, а потом уже как будет бы вот любовь. Да, а вот. Поэтому я еще хочу сказать, что очень большая ответственность на самом деле на мне лежит и на тех людях, которые представляют вот традицию, потому что ведь нужно нести не просто те знания, которые написаны в интернете, а нужно нести именно истинные истинные знания настоящие, потому что Интернет кишит у нас различной разнообразной информацией. Славяне вот какие-то uh-huh. образовались. Еще какие-то направления. Поэтому я, конечно, руководствуюсь и вот за эти два года активной деятельности познакомилась с работами вот, например, Татьяна Миронова. Это доктор филологических наук. Uh-huh. Особенно впечатлила ее книга у меня называется «Бороня генетической памяти". Вот. Mm-hmm. А также мы общаемся с Василием Яцкиным. Это автор проекта «Кинолектория под солнцем». Вот. Также впечатляет меня специалист по сказкам, расшифровщик сказок русских народных Александр Николаевич Ужанков. И вот, основываясь на э, его расшифровке сказок, я могу поделиться с вами вот сегодня рассказать о сказке «Курочка ряба». Да, интересно. <смех> Нужно сказать, что в сказке, как сказка ложда, в ней намек. А какой намек? Там заложена как раз народная мудрость. А именно, что такое хорошо, а что такое плохо. Все. Больше даже можно не вставить вопросов, что такое хорошо, и что такое плохо. И вот э, сказка курочка ряба. Вот представьте, да, мы помним, конечно. Кто-нибудь читал сказку «Курочка ряба»? Да. Ты читал?
2: Ну-ка расскажи, как вам Дмитрий. Я его не Тогда помню, я давно читала. Я даже не буду отвечать на этот вопрос, ну, потому что ну, тут вообще очевидно все.
3: Да, оно замечательно. А что-нибудь, может быть, есть кому сказать, что он понял? Какой смысл? А понял ли что-нибудь? Вот что ты понял с «Курочки рябы», Серёжа? С «Курочки рябы», сказки.
1: Помню.
3: Ну, как
0: ты не помнишь? Рассказывай.
1: М-м- я смотрела, но уже не помню. Что Сказка. ты понял из, из
0: курочки Рябы? Ты, мы с тобой читали, что там произошло? Там да. мы с,
1: э- дед так. и старуха долбили.
0: Что вот. они долбили-то? Что курочка рябы снесла? А.
1: Ну, что она снесла? Не
0: помню. Золотое яичко. А. Так, и что они произошло? Они
1: начали его бить.
3: И что дальше?
1: Так вот вопрос, они... для чего
3: они его, собственно, били-то? Золотое яйцо, его же нельзя не да. съесть, как да. бы, но ну, золотое. вот. Можно как-то, шнара использовать. Они почему-то его били, били, да? Мы помним и сказали. Почему, почему они его били? И не
0: били?
1: разбили. Ну, хотели съесть. Они не догадались, что оно золотое? Да. Наверное, раз она упала и разбилась, наверное, скоро упала,
2: была только золотая. Мне кажется, баба с дедом, то есть ему курочка снесла, как мы все помним, золотое яйцо. А они хотели есть, и поэтому хотели раздолбить это яйцо, ну, чтобы его съесть. Но оно было золотое и не ломалось. А потом просто упало... И разбилось. Яйцо просто, оно разбилось. Так, так, разбилось. И что дальше и произошло?
1: И курочка им снесла простое а яичко. Снесла постоль, так как кто яичко. разбил,
3: да, кстати, это? Мишка. Я?
1: Мишка побежала по столу, хвостом махнула. Яичко упало. И попало. разбилось. Дед, баба плакали, и курочка им снесла простое
3: Замечательно. Так вот, значит, на Руси золото, это считалось символом вечности. То есть это такой металл, который не ржавеет, он как бы вечно считается. Дед и баба вообще прообраз наших прародителей на самом деле. Дед, у них даже имени нету, просто дед и баба. И прообраз прародителей Адама и Евы. То есть в этой сказке, на самом деле, скажу сразу, перекликается христианский смысл. А христианский смысл перекликается со славянскими прообразами, на самом деле. То есть все взаимосвязано. Древние наши верования в богов и христианство. Все это вот в сказке мы видим. И истина одна и та же, на самом деле. Так вот, они бьют это яйцо золотое, то есть вечность они бьют. То есть как Адам и Ева нарушают э, закон Божий. Вот они бьют. И вот не разбили, нет бы им положить его на полочку, любоваться им драгоценностью такой или там что-то. Но тут прибежала мышка, мышка, хвостиком махнула, и яйцо разбилось. А почему именно мышка? Потому что мышка также у нас это прообраз нечистой силы на самом mm-hmm. деле и даже считается я сама вот для меня это открытие было если мышка в храме пробежит по алтарю то храм пересвещают да mm, вообще интересно так вот вот эта темная сила мышка то есть мы сравниваем как бы со змеей которая когда-то соблазнила Адама Еву она и помогла разбить вот это вот золотое яйцо то есть вот вечность. вечность, да, закон, и Можно? все, и получается, что, ну что, раз вы захотели так, то оно и разбилось, и курочка теперь снесла простое яйцо, то есть простой мир, так угу. сказать, вот в этих страданиях, которые мы, ну, угу. там, где и добро, и зло тут мы видим, и зла, может быть, даже больше где-то иногда бывает, вот такое вот интересное.
0: хотела что-то
2: добавить. Эм. Я хочу э, сказать вопрос. То есть, мама, ты хочешь э, сказать то, что эта сказка все ассоциируется? Это как Адам и Ева э, взяли яблоко?
3: Да, да, это такие есть, ну, и и причем это только начало. На самом деле это самая простая сказка. Если рассматривать сказки дальше по щучьему велению, Морозка, да, вот самые вот наши известные, да, нелюбимые, любимые сказки. Что там еще у нас есть? Царевна лягушка это вообще потрясающе. Там как раз все говорится о добре и зле. Нуж... Какие ценности в человеке поощряются, да? а какие наоборот как бы, ну, извергаются, то есть не нужны они. И как хорошо и как плохо, и что за этим следует, если человек ведет себя вот так-то так-то, и, что, и к чему он приходит. Угу. Вот. поэтому, конечно, это отдельное, на самом деле, направление, и я думаю, что мы когда-нибудь да, это было бы очень интересно, и такое детям было бы да, да именно сказкам, да. расшифровке сказок.
0: я вот у вас на аватарке увидела а, вас в русском кокошнике на каком в каком то красивом таком наряде вот расскажите пожалуйста нам это вот, вот об этой
3: обрядовости красивой да русский костюм я хочу сказать, что вот на аватарке Как раз я неправильно на самом деле одета Потому что у за, замужней женщины На самом деле на Руси Должны прятать волосы <свят> Вот я сейчас <свят> смотрю на себя да. А кокошни как раз носили э, С неприбранными, скажем так, волосами Это молодые девушки Незамужние ну, будем считать, что это такой вы создали просто образ. Да, я тоже так <laughs> думаю, но если по-правильному, потому что у меня тут специалисты как раз народники об этом и говорят, «Валерия, вы должны все прям по-правильному». Я понимаю, я их как бы слушаю. Ну, вообще, да, хочу сказать о том, что Россия у нас вообще состояла из Великой Великороссии, Новороссии, это Украина, И Белоруссии. И вот в каждой губернии был свой костюм. То есть настолько поражает разнообразие, когда начинаешь изучать этот вопрос костюма, разнообразие костюма э, на Руси. И ведь костюм – это символ, который отправляет нас, опять же, к понятиям, что такое добро и зло в русской нашей традиции. Ну, например, вот про головной убор. И есть такое понятие о то есть. Да, да, же, женщина же,
0: известная такое.
3: А как вы его понимаете?
0: Кто? У кого какие соображения? Вот как, 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 как ты понимаешь? Домовое
1: зло. Вот.
0: Нет, а вот есть пословица такая. О простоволосица.
1: Слышал? Нет.
0: Ну а предположи, например, что Но, бы это значило? Я только
1: что слышал.
0: Ну хорошо. А, а что это бы значило? А простоволосица. Ну, предположи, предположи, да. Что бы это значило? Мне вот, например, скажут, Елена Викторовна, вы
1: опростоволосились.
0: Я такое нарицательное уже Да. значение. Что, что, это? Что, что, что это
1: значит? У тебя простые волосы?
0: Ну, не совсем простые волосы. Это же не о волосах говорится, да? Это о моих каких-то действиях.
1: А, простые дела?
3: Простые дела? Угу. А ты как думаешь, Дима?
2: Я вообще не знаю.
3: Да я тоже не знала, пока не не стала изучать броня-генетическая памяти, Татьяна Миронова. Автор. Значит, о простоволосице на самом деле там расшифровывается, как оголиться, то есть раздеться. То есть, вот голому человеку ведь выйти в люди, люди как-то, ну, понятное дело, он не выйдет, конечно. Современные тенденции о другом немножко говорят. но Поэтому мы изучаем русскую традицию и несем ее, чтобы не забывать об этом. То же самое и с головой. Неприличным считалось. То то есть делать что-то неприличное. Да. Вообще, что касается костюма, то же самое, что оголенные участки тела нельзя было показывать. Тоже опростовалось, то есть как раздеться, оголиться mm-hmm. перед людьми. И вот это считалось всегда зазорно вот. на Руси у нас. Ну, так можно говорить, конечно, много. Mm-hmm. Это
4: Скажите, нужно, пожалуйста,
0: да. а вы национальные русские блюда готовите дома?
1: Национальная кухня.
0: Дима, к тебе вопрос.
2: Ну, если честно, иногда, иногда мама вечером готовит на кефире довольно вкусные блины. Ух ты! Ну, и это, в принципе, единственная... Русская кухня? Блюдо, которое... А борщ? А борщ это, это более... Это более...
3: Ультранациональное, как да, сказать, или как общенациональное блюдо, да? да? Общее, потому что борщ, ну и на Украине, ну да, конечно, борщ можно считать русским блюдом. Почему славянским? Б... Славянским. Да. А почему блины? Вот как раз блин, вот это и считается самым настоящим славянским блюдом. Мы просто на блинах нас на масленицу вот приглашают каждый угу. год уже два года подряд, и мы там печем блины на площади. И у нас очередь Вкусный, не на кефире, а на Сыворотке Очень вкусные блины Сереж, а у тебя в семье Какие русские блюда готовятся?
0: Ну,
1: блины готовятся А А пироги? Ну, всякие пироги там. Ну, на масленицы Блины Ну, после масленицы ты тоже готовишь Почти каждый день Вот Оказывается у, Сережи, оказывается, у
0: Серёжи в семье тоже готовят тоже блины. Наверное, это вот национальное такое
3: блюдо, которое все любят.
0: Да. Особенно там, где И дети еще, как бы помладше. Блин.
3: А что олицетворяет собой блин? Блин. Вот как вы думаете, он круглый, такой румяный, замечательный. А, притягательный. На
2: что похож? На солнце. Совершенно правильно. Вот именно. Потому что блин означает солнце. Вот поэтому на воскресенье и пекут блины, как, сим, как символ солнца. И типа означает, ну типа, чтобы быстрее весна приходила. Да, да. Ну, блины это же ну, солнце. Да, а
3: так, удивительно, вот так, вот. так удивительно. Так
1: удивительно. Еще, мама готовит всякие пироги.
0: Да, пироги. Русская кухня тоже так пироги. Еще
1: да. пиццу.
3: Ну, пицца ну, это уже... <laughs> это на сам. самом деле тоже пирог.
2: Пицца <laughs> да. это Открыт, итальянский пирог. Открытый пирог, да. да, <laughs> да. Пицца это итальянское блюдо. Но это как
0: название. Тоже в России были открытые пироги. Они были с разными начинками. Это сейчас уже колбаса-сыр. А в России тоже делали и с грибами, и с мясом, и с рыбой.
3: Вот интересно можно перейти к следующему вопросу Это я уже такой вопрос сформировала о русском языке uh-huh. о русском языке потому что на самом деле если даже пройдут религии uh-huh. политическая система или там даже смешение наций, возможно не uh-huh. дай бог конечно и если останется язык народа мы mm-hmm. говорим русский да, язык. А русский откуда? Со славянского берет начало язык. То есть сл- наши славянские предки говорили на таком языке. И в языке как раз и содержится понятие и э, такое ДНК своего, своего рода, которое сохраняет код. культурный нашу год. Да, то есть культурный сейчас, код. Вот, сейчас уже об этом говорят. Да, то есть язык он код. очень много значит. Да, и поэтому вот также от Татьяны Миронова я настолько была под впечатлением. Хотела бы вот основные слова вот так вот, и также позадаю вопросы, что может быть кто-то знает. Давайте. Вот, например, Интересно. Ну, начнем, наверное, <кхм> со слова «род». «Род». Ну, род да, «рот». Рот. мы говорим. Да, наш род. У него рот такой-то там, например. Не рот, как рот, а род. Рот, рот,
1: рот. А род. А род? род.
3: Вот что такое род?
1: Моложенчик, род. Это современная
0: история мультипликации, да, Сережа? А мы говорим про вот как бы изначально, что бы это значило? Как ты думаешь, род? Родичи, роды,
1: родить. Что это значит? Когда родился ребенок.
0: Родился ребенок. А если их родилось очень много, говорят род, да, то есть человеческий род. Род род Сергея Колесниченко. Вот ты вырастешь, да, у тебя будет свой собственный род. Он будет состоять из бабушек, дедушек, прабабушек, мамы, папы, твоих деточек, да. Это будет уже твой род, или род твоих предков, Колесниченко. У Дмитрия будет род Пикуленко, да. То есть он будет состоять уже из его родичей, да, то есть бабушек, дедушек, прабабушек, мамы, папы его детей.
1: Мам, я хочу тебе сказать, когда я вырасту, это у меня же дедушка мы.
3: Ну все равно он будет в твоем роду. Род. А А вот генеалогическое древо или родовое древо называют. это ж не значит, что мы его как бы считаем только из живых, как вот Сережа ты говоришь. Ну и что, умрет? Господи, все мы умрем когда-нибудь, то нормально потому что генеагиологическое древо, оно как раз и берет начало от наших вот тех пращуров умерших, но они на самом деле по русской, опять же, традиции не умерли, а передали нам через гены, то есть, ну, считается по поверим, по традиции, вот сейчас христианская традиция, да, что души на самом деле никогда не умирают. Никогда не умирают, да, а э, тело, тело передается через ДНК вот эти здоровья, болезни там или характер, э, передается через ДНК, через род. Поэтому родовые сила черты, рода. Вот еще говорят, родовые черты, черты. Да.
0: То есть, вот, например, внук может быть похож на деда, или даже на прадеда, или на прабабушку. Вот и род...
3: почему нам важно черпать вот эту, скажем так, силу рода, энергию, да, вот как бы. То есть, когда мы один. Без рода, без племени. Как мы себя чувствуем? Вот как может себя чувствовать человек, когда он один? Как ты себя чувствуешь, Сережа? На планете? Да. Ну, вот нет у человека мамы, папы. И он не знает Ни о близких, дедушках, никого. о бабушках, ничего.
1: Даже никаких людей, просто один на планете?
3: Даже когда вокруг много людей. Но нет твоих родных но нет родных.
0: Нет,
1: И вот это. Ты этой я помню его... не знаешь. Как ты
3: себя
2: чувствуешь?
3: Скучно. Да, совершенно верно. Грустно, да? Да. Шучу. Грустно, потому что нет силы. Вот силы. И как раз род, он, его можно расшифровать, как единство. Единство. Угу. Вот когда мы чувствуем себя в единстве нашего рода, мы получаем вот как бы некую силу, которая нас движет. Эта сила жизненная, толкающая нас на развитие там, себя и так далее. Мать, мать, мать. Ну, я скажу, это огромная, большая, главная расшифровывается. Отец – это родитель. То есть от кого ты произошел? И почему так важно на Руси разделение мужские обязанности, и женские обязанности? Кто мог сеять пшеницу, мужчина или женщина? Как вы думаете? Оба. Нет, только мужчине принадлежала А-а-а. эта функция. А женщине какая вот интересна?
1: Убираться дома, готовить дом.
3: Совершенно верно. То есть женщина-хозяйка в доме, а мужчина-хозяин во дворе. И пословицы такие есть. Хорошо. Но женщине принадлежала роль убирать пшеницу, то есть собирать урожай. То есть мужчина ну, сеет, да. женщина собирает урожай. Я была под впечатлением от слова, как расшифровывается слово «дитя». «Дитя». От слова «доить». Оказывается. То есть, тот, кто Еще питается теряло. материнским молоком, там есть корень. Ну, я не специалист, ну, <с да, <с да, <с да. некий корень, который означает: вот, О, как питаться. Интересно. Как, а все, вот, как
0: все точно! Как
3: все как точно! По я, смыслу. Да, Слово «сын» от корня «суо» – «рождать», буквально «рожденный матерью» означает. И отсюда мы обращаем внимание, что у матерей всегда идет привязанность именно к сыну. То есть она говорит, я горжусь тобой. Откуда такой материнский инстинкт основан? Он основан на древней традиции преемственности рода. То есть от отца к сыну, сын – наследник. Всего, что заработали нашли отец и мать. Слово дочь также имеет э, древний из древнего глагола доить, то есть она вскармливает, питает, имеется в виду ребенка, младенца которого она родит. А вот слово бабушка потрясающее понятие от слова баять, бабушка баять То есть говорить. Это та женщина, которая постоянно-постоянно говорит. Причем она учит. Баба, бабушка. Непрестанно говорящая женщина. И именно бабушка, улюлюкая и умиляя малыша, Такие понятия, как умилительное Не таз, а тазик Не миса, а миска Не ложится, а ложка Вилка Вот эти вот слова Дед означает Старший дед Старший отец Означает еще слово, как древнерусская творец Создатель, дед Слово здоровье Означает свое дерево. Имеется в виду генеалогическое дерево, как я ранее говорила. Если крепкий род, то и здоровье будет у его потомков как в физическом плане, так и на духовном уровне. Очень интересное понятие ум и разум. И ведь столько пословиц у нас. На ум взбрело, мы знаем, да? С умом жить мучиться, ум за разум заходит, ум разумом крепок. Где ума не хватает, спроси разума. Потому что ум, представление русских, это сознание, а разум бессознательное. Поэтому мы и говорим, что ум находится в голове, а разум в душе. Поэтому мы и говорим, мы русские, слушай свое сердце, оно никогда не обманет. И так можно много-много говорить. И слава Богу, что есть специалисты, которые сохраняют память, слово, значение слова, а также русскую традицию. Потому что, еще раз повторюсь, в Слове мы найдем все. ДНК русского народа. Это наша речь родная. Вот эту замечательную информацию я э, дала под звуки прекрасных гусли. Ведь музыка оздоравливающая, скажем так. И когда мы слышим звуки гусли, мы ведь действительно переносимся э, далеко нашим предкам и музыкальным сопровождением на гуслях. Сегодня Евгений Розе, солнечный бард, скоморох. Мы с ним работаем вместе, проводим мероприятия. ребенок ребенок вот нас тоже слышим такое вот когда говорят да ты раб вы там все рабы имеется в виду здесь к верующим людям это относится ну да. вы же рабы что с вами значит как-то я вас не уважаю вот как бы с презрением на самом деле вот так вот да сколько раз слышишь на самом деле ребенок ребенок происходит от слова раб Раб, или м, еще слово ⁇ Роб, ⁇ Роб ⁇ потом ⁇ раб ⁇ А, а ⁇ а раб ⁇ это маленький работник. Mm. Просто маленький работник. То есть мы же себе, ну, Помощь. Сказать, ну помощник, да, помощник. наш в семье. Вот, то же самое и вот. Ребенок ⁇
1: это помощник.
3: Р- ребенок ⁇ это помощник в семье.
0: Ну да, теперь, теперь ты маме своей скажешь, мама, не называй меня ребенком. Что, не хочешь быть помощником родителям? Работником маленьким? Хочу. Мне кажется, это такая э, уважительная какая-то должность, да, быть помощником своим родителям.
1: Дима, какие ты игры порекомендуешь поиграть
2: мне? Я бы тебе посоветовал бы поиграть в такую интересную игру Кубарь это довольно сложная но интересная игра я тебе лучше рекомендую играть в первую часть Кубаря а не во вторую просто они делятся на целых две части а,
0: два а это вида ну ка расскажи как поподробнее
2: первый вид это палка и конус конус, конус. такой деревянный конус а есть второй вид это веревка специальная пусковая машинка и тот же самый конус, но только длиннее и тоньше. Он гораздо сложнее, у меня ни разу не получалось его. Э, а делать. смысл в чем? Надо чтобы конус этой стороной, где у него угол, э, крутился до тех пор, пока не упал. Это как юла. М-м, как юла, принципу... но только гораздо сложнее. Да. И у вас первые попытки просто никак ну, не получится. Ну конечно, без мастера,
0: наверное, сложно будет, да, Сереж? освоить такие игры, хоть и какие-то подобные игры мы играем, но такие игры нам освоить сложно.
2: Но я же ведь не буду к вам в дом приезжать. Нет, это не мы будет. приедем к
0: вам на праздник, когда ты будешь проводить мастер-класс по играм, и ты нас возьмешь в команду. Вот так, Дима, у тебя набирается своя команда. Сегодня у нас в гостях были Валерия Александровна Пикуленко, руководитель проекта «Славянский терем», и Дмитрий Пикуленко, мастер по деревянным играм, а также Евгений Розе, гусляр из Комарох.
1: Спасибо, что пришли. Нам с вами было интересно.
0: Желаем вам и всем слушателям хорошего настроения и побольше свободного времени, чтобы слушать наши подкасты. Всем пока! Услышимся! Подкаст «Территория Содружества Народа Приморья» создан при поддержке гранта губернатора Приморского края в форме субсидий, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии.